3: Soy enigmático. Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Enigmas sin resolver en esta ocasión en viernes. Yo espero que estén teniendo un día maravilloso, que hayan tenido una, una semana muy bonita. En esta ocasión, como ya vieron en el título, tenemos otro tema que les gusta con una de sus favoritas. Y bueno, a Adriana la tuvimos este martes de hecho... Y de nueva cuenta nos acompaña. En esta ocasión vamos a estar platicando de los juegos malditos. Siempre hablamos un poco acerca de los objetos eh, que tienen algún espíritu, las casas embrujadas, las posesiones. Pero ¿qué pasa con estos juegos que igual son muy peligrosos y que pueden abrir puertas? Bueno, pues sin más, yo te doy la bienvenida, Adriana. Muchas gracias por estar con nosotros.
4: Hola Daphne, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Sumamente contenta de estar de nuevo con los enigmáticos. Este tema
3: que me encanta porque, como decía, muchas veces hablamos de los objetos que a lo mejor tienen algo eh, que están embrujados, ¿no? como la muñeca Anabel, que de hecho hace poco platicamos de eso, o de las casas embrujadas. Pero algo que mucha gente no se da cuenta es que también muchos juegos, bueno, sabemos de la Ouija, está por demás decirlo, ¿por qué estos juegos llegan a llamarse juegos malditos? Quiero que platiques un poquito en rasgos generales acerca de esto y ya nos vamos adentrando a cada uno de ellos.
4: Bueno, Daphne, sí, en efecto, muchas gracias de nuevo por la invitación y, y efectivamente... Tengo un montón de consultantes y un montón de consultas alrededor de los rituales que se difunden libremente a través de redes. Bueno, ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero sí, por supuesto, hay un montón, un sinnúmero de prácticas que involucran este tipo de actividades o este tipo de herramientas. Eh, hablando de la, de la parte teórica, de la dinámica que involucra eh, a estos juegos malditos. Tenemos el caso conocido de la Ouija, con el que ya eh, se, se, se sabe de, de un montón de experiencias, de cosas que, que, han sucedido, que le han sucedido a mucha gente cercana inclusive, pero también hay otros juegos y otras prácticas que pueden considerarse de la misma manera. Malditos. Vamos a entender esta dinámica desde una visión muy eh, teórica, primeramente, sobre todo entendiendo que en las ciencias ocultas, o en el ocultismo popular, se, eh, esta práctica se concibe como un juego en el que todo el mundo hace trampa. ¿Por qué? Cuando yo recibo un ritual, o escucho un ritual, miro un ritual en TikTok, en YouTube, y lo llevo a cabo, no, no es tan distinto... De la receta de cocina, ¿no? Entonces a veces, no sé, yo me acuerdo una vez quería aprender a preparar ensalada de aguacate con eh, maíz y no recuerdo qué más. Entonces buscas la receta y ya está. Te sale, te sale bien. No te sale como le saldría a un chef, pero te sale, te resulta, ¿verdad?, sin embargo, tienes que tener los cuidados básicos. Entonces, bueno, lavarme las manos, tener un cuchillo limpio o las herramientas de cocina, el espacio donde trabajo. Tiene que tener cierta preparación, pues en los rituales no es distinto. ¿sí? En el caso de la ouija, tenemos muchísimas experiencias que realmente nos dan una claridad acerca de cómo debemos cuidarnos en el manejo de este juego o de, de, de esta herramienta pero la mayoría son experiencias muy tétricas. Eh, en el caso de la ouija es importante entender que si lo realiza una persona que está dedicada a esto, normalmente lo hace un medium eh, capacitado o una persona con, con una formación apropiada para llevarlo a cabo con las protecciones necesarias, se puede realizar una, una canalización. No es el único medio que existe para contactar a los seres desencarnados, entre otras entidades, pero es uno de los tantos. Entonces, para entrar en la Ouija, pues eh, es muy, muy importante tener esto en claro. Por ejemplo, te pregunto a ti, Daphne, si yo te digo, Daphne, enséñame locución en dos horas, ¿podrías hacerlo?
3: Pero tú ni lo necesitas.
4: <risa> no, pero completamente entiendo tu punto, sí. Sí, perfecto. Sería difícil. Es igual que si le digo a Messi, yo que no, que soy una, una, una ignara total del tema de, de deportivo en fútbol, si le digo a Messi, por favor, enséñame a jugar fútbol en estas dos horas. Va a ser... No sé si difícil, me puede dar una idea introductoria, pero podría ser imposible. Es igual con los rituales, es igual con el juego de la ouija. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque para realizar esta práctica, eh, la persona bueno, se hace dentro de un, de un panorama un poco más profesional y es necesario tener los cuidados del caso. Es muy peligroso. Tengo muchos casos de personas que nosotros, por ejemplo, cuando realizamos un análisis en las fotografías, podemos ver una cantidad de orbes alrededor de la persona y sabemos que ha jugado a la ouija o que ha practicado la ouija en algún momento de su vida. Estos orbes vienen a leerse como entidades que se encuentran alrededor de la energía de esta persona o larvas que han venido a participar de su esencia desde la apertura del portal que produce el juego.
3: Sí, y creo que no solamente en la Ouija, creo que hay muchos juegos, por ejemplo, me encontré uno que se llama No mires atrás. No sé si lo has escuchado. Sí. Nada más. Ese me... me... No sé, se me pone la piel chinita nada más de hablar de esto. Esto viene del sitio web Amino Apps y dice No mires atrás, es el nombre del juego. Este juego se hace en alguna casa antigua porque hay más probabilidades de que espíritus estén rondando aquella casa. Debes colocar papeles con invitaciones en cada puerta de la casa escribiendo «Los invito a mi mundo» e indicando la hora de inicio y la hora de finalidad de aquel juego. No tomes demasiado tiempo ya que la desesperación y locura terminarán contigo, aparte de algo que jamás podrás contar. Luego, debes elegir un espacio que te guste y quitar todos los espejos de ese lugar. Y cuando esté a punto de empezar el juego, tú debes estar parado enfrente de alguna muralla elegida a través de aquella habitación escogida sin los espejos y mirando hacia la pared. Comienza a cerrar los ojos y comenzarás a oír cómo rondan los espíritus a tu alrededor. Ellos tomarán control de las cosas, oirás ruidos... Cosas que se caen, pero no debes sentir miedo, ya que si no miras atrás y te mantienes quieto, nada ocurrirá. Cuando finalice el tiempo de este juego, puedes marchar en paz y luego habrá terminado. ¿Cómo ves, Adrián? Esto me, me, me sorprende mucho, sobre todo lo de
4: los espejos. Bueno, es muy interesante, eh, ahora que mencionas los espejos, um, hay varios rituales que involucran espejos desde la antigüedad, ¿no? Borges escribía mucho acerca de los espejos de tinta que se utilizaban para desarrollar el, el afán, eh, mejor dicho, el sentido profético de una persona. Y también en la antigüedad se utilizaban los espejos de obsidiana. Sí, que es un espejo oscuro en el que se depositaba agua y venía a... Um, Pretender el ingreso en, en el trance de la persona que quería justamente funcionar como oráculo, ¿no? Entonces, todos estos eh, juegos y estas prácticas tienen un sentido de mancia, un sentido oracular. O sea, me quiero comunicar con estas entidades para preguntarles esto o aquello o me quiero comunicar con mi ex fallecido, con mi mamá, con alguna algún familiar, mi abuela, con alguna persona que, que ya no esté cerca, y sí, eh, empiezan a aparecer todas estas invitaciones, yo me acuerdo cuando era adolescente, Um, estaba muy de moda el juego de la copa, que es otra versión de Ouija, ¿no? Entonces, claro, lo, lo jugaban en el colegio y me acuerdo que me invitaban, recuerdo que mi hermana lo jugaba mucho con, con una amiga muy cercana y, y, bueno, siempre siempre terminaban asustadas porque se caía algo o pasaba alguna cosa y, y, bueno, terminaban preocupadas porque algo pasó, entonces apagaban la luz y se iban a dormir. O sea, <risa> Creo que en, esa, en esas etapas es cuando somos más proclives a tener este tipo de experiencias. Sin embargo, uh, como te comentaba antes, tengo muchos eh, pacientes que han practicado la ouija justamente en esa época. Okay. Y han llegado a la consulta porque tenemos que empezar a sanar situaciones que se presentan con los hijos. Es a través de los hijos y la situación que, que, que manifiestan que descubrimos que el padre o la madre jugaron o practicaron la Ouija por, por, por juego, por, por deporte, a los 17, 18, 19 años, que normalmente es cuando uno se abre a, a, bueno, a, a querer tener este tipo de, de vivencias. ¿no? Yo estaba investigando, me llegó una invitación hace un tiempo para practicar el juego de los tres reyes, pero sí me llamó mucho la atención la advertencia que decía sal de tu casa si al despertarte a las 3 de la mañana percibes algo, sueñas, tienes algún tipo de pesadilla, sal de tu casa y si tienes algún tipo de visión borrosa o ves alguna entidad. Entonces, bueno, si me están dando esta advertencia ya estoy entendiendo que no es lo más sano lo que estoy llevando a cabo, ¿verdad? Sí, sí. Y yo creo que
3: eh, esto es muy importante porque siempre es de que me despierto a las 3 de la mañana. ¿Por qué siempre me despierto? Y creo que hay un significado específico que el despertarse a las 3 de la mañana significa algo, ¿no? Eh, bueno, sin salirnos del tema de los juegos, pero ¿qué opinas
4: de esto, Adriana? Van a haber muchas teorías de alrededor. Sin embargo, eh, hace mucho tiempo tuve una experiencia con un chamán muy, muy reconocido en Ecuador. Le envió un saludo muy grande al Taita Adolfo Chiriboga y... Fue muy interesante porque tuve una experiencia de, de embrujo, embrujo sí, sobre sobre mí, y tenía esta experiencia, entonces a las 3, 3, y, 3 y 3 de la mañana me despertaba, entonces claro, recordaba que, que despertaba, miraba el reloj y eran las 3 y 3, 3 y 4, y le pregunté, le pregunté desde su visión eh, ancestral y me dijo, ay hijita, te están molestando te están molestando y te, te están sugiriendo eh, que, que, que tienes que limpiarte, ¿no? Entonces bueno, le dije, límpiame, por favor, hágame una limpia, porque realmente por el tipo de trabajo que, que que yo llevo a cabo, tengo esa tendencia a, de alguna manera, no siempre podemos controlar todo lo que lo que entra y lo que sale cuando limpiamos por nuestra cuenta. A veces se necesita una ayuda adicional, entonces, también eh, puede ser que el canalizar, el ser un, un, un canal, Dafne, para la exposición, la divulgación de estos temas, eh, te pueda estar generando algún tipo de eh, contaminación o interferencia. Puede haber un poquito de ruido que de alguna manera te, te, te esté conectando con, con este mundo. Y está bien, eso es normal. Estamos conectados con, con el otro mundo, Siempre, constantemente, solo que no tenemos conciencia de esto. Y para eso es que aparecen estas prácticas que nos permiten abrir un portal. O sea, no está mal abrir el portal. Lo puedes hacer, como tú decías, a través de la Ouija, del tarot, de un montón de rituales y de cosas que tenemos. Hay mansias, pero para, para regalar. El otro día un amigo muy querido, Javier Stañaro, me hizo llegar un diccionario de ciencias ocultas. Bellísimo, es una edición eh, muy antigua. Y tenemos aproximadamente centenares de mancias. Incluso encontrábamos eh, nombres de mancias que ni siquiera conocemos había. Eh, en la antigüedad una mancia que nos permitía leer las líneas de desgaste de las escobas de con las que la gente limpiaba la ropa, ¿no? Una, unos cepillos largos de madera con los que la gente lavaba la ropa. Entonces leían esas líneas y con eso podían eh, determinar qué tipo de clima iba a... A hacer, o sea, es durante la semana, ya que eh, las personas encargadas de lavado de ropa tenían que estar pendientes de, 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 de colgar la ropa, tender la ropa e introducirla de nuevo para que no se moje. Entonces, o sea, hay prácticas que, como te digo, son muy especiales, existen desde la antigüedad. Recuerdo, en, hay un libro de, no recuerdo el nombre de esta autora, se me fue un poco, pero... Eh, este libro es de una autora colombiana que, que me gusta mucho y ella hablaba de cómo una de estas, eh, de, uno de sus personajes estaba especializado en leer las arrugas de las sábanas. Entonces es, es muy interesante ver cómo vamos encontrando estas, estas mansias y esta suerte oracular. Pero con respecto a lo de despertarse a las 3 de la mañana, podemos tener esta lectura. ¿no? Entonces voy a, voy a respetar esta lectura de, del chamán que me decía, mira, te están molestando, por aquí hay algo que está haciendo ruido en tu energía, y eh, no es algo muy, muy de arriba, porque normalmente se habla de que a las 3 de la mañana es un horario un poco denso, no en el que se vienen a manifestar entidades de, de, de otras dimensiones, eh, de un rango un, un poco inferior, llamémoslo así. ¿Okay? sí. Entonces, eso es eh, algo que hay que tener presente. Entonces, hay muchas técnicas para limpiar. Siempre hay que empezar por lo, lo que está más accesible a nosotros, que pueden ser las plantas sagradas, o las plantas, perdón, las plantas eh, cercanas, las que tenemos en, en la cocina de la casa, ¿no? En nuestro pequeño laboratorio de, de, de brujas y amas de casa. Y si con esto no resulta, o todavía sigue haciendo ruido, entonces buscamos una forma de una ayuda una ayuda externa. Fíjate,
3: Adriana, que quiero que aquí hagamos un poquito la conexión o que nos digas si existe una conexión entre, como decías, prácticas o rituales con juegos malditos, porque hace poco tuvimos, bueno, no hace poco, ya tiene varios meses que tuvimos un episodio acerca de los zombies del vudú. Y fue un episodio tan interesante porque le platicaba a los enigmáticos como eh, nosotros siempre hemos pensado que los zombies no existen y no son como los vemos en The Walking Dead, pero este episodio fue muy interesante porque hablaban de cómo un hombre, después de muchos años, de hecho décadas, no me acuerdo exactamente cuántas, él ya lo habían dado por muerto, lo habían enterrado y todo, y eh, con estas prácticas del voodoo, de pronto él apareció y decían, ¿pero cómo? ¿Tú has estado muerto por no sé cuánto tiempo? Cabe aclarar que él había estado involucrado en, en estas prácticas del vudú antes de morir, entre comillas, y luego volver a, a, a revivir, ¿no? Entonces, quiero que me platiques un poco de las... Y, y si quieren más detalles de esto, enigmáticos, por cierto, vayan a escuchar ese episodio. Recuerden, se llama Los zombies del vudú. Es una historia verídica y pues déjenme saber qué opinan. Entonces, Adriana, quiero que quieramos un poquito esta conexión o que tú nos digas si hay una conexión entre juegos malditos y este tipo de
4: rituales. Sí, por supuesto que sí, Dafne. Bueno, te comento. El, el tema del vudú es sumamente amplio. A, hace muchos años tuve un cliente que venía contaminado de, de, de energía de vudú y la persona que en ese momento me ayudaba con las limpiezas no lo quiso limpiar. Me dijo... No, esto es, eh, es, es palomayombe, eh, aquí no, hay santería, perdón, de por medio también, bueno, aquí hay de todo, y no me voy a meter a tocar esto porque es demasiado para mí. Entonces la situación que él vivía era, era, era tremenda, y tú podías ver en la mirada del chico cómo se había perdido del foco, eh, cómo podría explicarlo, no había luz en sus ojos, Sí. lo trajo su madre él había entrado a un grupo de santería era un chico de eh, venezolano había entrado a un grupo de santería muy joven a través de un familiar y paralelamente empezaron a, a, a investigar otro tipo de prácticas y uno de ellos fue el, el vudú y tuvieron una pequeña guerra llamémoslo así con, con su pareja la pareja que conoció durante estas prácticas y entiendo que ella fue la causante de este, de este daño. Ahora, con respecto a los juegos malditos, por supuesto que sí. Hay muchos rituales que involucran, y claro, las velas las encuentras en los mercados, sobre todo aquí en, en, en Mesoamérica, en Latinoamérica. Vas a encontrar en el mercado la vela de pareja, la vela fálica. Eh, con todos estos eh, materiales o con estas herramientas, puedes, partiendo de un juego, llevar a cabo una práctica de vudú. Va a depender mucho, el, eh, como te decía también, para llegar a un punto como el que vivió la, la, el, la persona del caso de, que, que mencionas, pues es, por supuesto que tiene que ser algo mucho más profundo, es algo mucho más avanzado, pero eh, en estos juegos que nosotros llevamos a cabo de manera eh, cotidiana, eh, aparecen en revistas, aparecen en redes, no sé si recuerdas, perdón, en México había una revista, eh, la revista Tú, Sí, claro. Entonces, claro, me, me acuerdo que igual mi hermana tenía una pila de revistas eh, en, en la habitación y tengo varias clientes que, que siempre dicen, ah, mira, había un ritual parecido al que tú relataste en tal programa o en tal cosa y ese ritual había salido en la revista, tú, te, tenía unas variaciones, pero yo ya lo hice cuando tenía 14 años, 15 años, ¿no? Entonces aparecen a manera de juego, pero resultan. Sí, entonces me acuerdo que había un ritual de lo que me han comentado. No leía la revista, la leía más mi hermana, pero eh, había un ritual para que te llame por teléfono tu novio, o la persona que te gusta. Entonces eh, te, tenía esta cliente que me comentaba y me decía, sí, yo siempre lo hago y, y lo hacía y todavía tengo las revistas guardadas. Y bueno, aparecen como juegos. Los podemos catalogar como juegos malditos, pero los más específicos vendrían a relacionarse con el vudú la Ouija, las tres copas, el tarot, y también eh, los juegos que tienen eh, una naturaleza un poco más macabra, no la de directamente buscar a un muerto o contactarlo, como los juegos que, que mencionabas, el, el ejemplo que viste hace un momento, este juego de los tres reyes, el juego del teléfono muerto, y eh, otros rituales que también desde la, la, la época moderna han ido apareciendo, como que buscando la atención de una persona que, que pueda llevarlos a cabo. ¿Qué es lo que nosotros vemos en los rituales? Eh, vemos nuestra propia conexión, primero con nuestro inconsciente y después con otras entidades, con otras dimensiones. Es importante entenderlo de esta manera porque, por ejemplo, en el universo del tarot también a, a los tarotistas nos prohíben ya de una manera, cuando estudias el tarot de una manera profunda, no está permitido que utilices el tarot como un juego en una fiesta. Entonces, si vas a buscar un tarotista serio, te vas a dar cuenta de que no está en esta dinámica de leerle el tarot a todo el mundo en una fiesta, eh, de llevar a cabo la lectura sin abrir su altar ni generar las protecciones necesarias. Porque esto puede generar, eh, puede ser totalmente contraproducente con la energía del tarotista. Algo que
3: mencionaste que me llamó mucho la atención fue el de abrirle la puerta a los espíritus y que no, ese no es el problema. El problema también es cómo saber despedirse. Y en este punto sí quiero que después de esta pausa platiquemos un poco más de estos juegos que comentaste, El Teléfono Muerto y Los Tres Reyes. Y hay otro muy interesante que igual me encontré por aquí que seguramente conocerás. Eh, les vamos a platicar un poquito de ese, de ese juego que se llama El Libro Rojo. Y bueno, muchísimas cosas más que Adriana nos va a estar explicando. No se vean enigmáticos porque regresamos en un momento.
0: ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora Egglands Best están disponibles en Deliciosas Opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
2: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? de un tipo te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com diagonal delivery. Dicen
3: que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Muy bien, enigmáticos. Ya estamos de regreso con Adriana Urrutia y este tema de los juegos malditos en los que también, bueno, como ella nos platicaba, entran rituales y prácticas. Adriana, fíjate que me encontré eh, con este juego que nunca yo había escuchado de él. Eh, le voy a dar un poquito de recapitulación a la audiencia para que vean un poco de qué se trata. ¿A qué dice... El libro rojo. Bueno, este juego se juega utilizando un libro antiguo de tapa dura y roja y una vela roja apoyando en la mesa del juego. Aquí nos damos cuenta del primer factor importante por lo que yo veo que es el color rojo. Los jugadores comienzan a decir libro rojo, libro rojo y hacen la pregunta que quieran. Y al momento de preguntar, cerrar los ojos y con las manos puestas en el libro Luego se comienzan a correr las páginas con la mano izquierda en cualquier página aleatoria y con la mano derecha indicar cualquier punto sobre el libro y se indicará la respuesta de la pregunta hecha. Algunas veces, al comienzo, las preguntas serán erróneas o simplemente sin sentido y esto es porque ninguna entidad se ha presentado. El juego debes terminarlo de la misma forma que la ouija, es decir, debes despedir al espíritu y cuando él se despida, más vale que cierres el libro y lo guardes, ya que si no lo haces, otra entidad podrá estar jugando contigo y puede que no sea lo que tú esperabas. ¿Qué tal, Adriana, con este, eh, con este juego maldito del libro
4: rojo? Terrible, terrible. O sea, son formas, de, de nuevo, de abrir este sentido que nosotros tenemos eh, esta, esta parte nuestra, Tan, tan bella y profunda que es eh, capaz de canalizar a, a, y comunicarse con entidades y sí, para eso sirven estas actividades, entonces me, me sorprende mucho, no había escuchado del libro rojo, me parece que es bastante sencillo en comparación a, a otros rituales así como la ouija la ouija es, es, es muy simple tú la ves en, en, en forma y es muy sencilla, tú tienes tu, tu abecedario eh, el sí y el no, el, el, el bienvenida y el adiós, y eso es lo que, lo que compone a, a una ouija tradicional. Ustedes saben que la, la antigüedad de la ouija, bueno, es, es bastante reciente, tiene apenas 150 años, o sea, no es un no es un oráculo antiquísimo. Pero es una, una herramienta que por temas bueno hollywoodenses y también por la, por, por los temores populares que la fueron plagando de, de, de mitos, y tenemos, le tenemos muchísimo miedo. Y bueno, tiene su, su parte de verdad. Entonces es importante tener muy en cuenta esto, que si al momento de llevar a cabo estos juegos o rituales, tenemos que realizar una protección, o sea, en realidad es innecesario es innecesario ¿para qué quieres tú contactar con una entidad eh, fallecida? Exacto ¿cuál sería tu respuesta eh, a los 14 años, Dafne?
3: Uy, por diversión, ¿no?
4: Claro, claro o por la experiencia, por la anécdota
3: Exacto, sobre todo porque yo creo que cuando estamos eh, en esa edad es como juntarse con los amigos, yo alguna vez lo hice, eh, me acuerdo que hicimos una ouija de papel en una hoja y, y según nosotros iba a funcionar, y nos juntamos en una casa de noche, eh, una pijamada, y fue así como que a ver, vamos a jugar, y es nada más como dices, ¿no?, la experiencia, pero yo creo que muchas veces uno no se da cuenta de qué tan lejos puede ir, ¿no?
4: Por supuesto, por supuesto, y no te pasó nada, en tu experiencia no pasó nada.
3: No pasó nada, pero sí hemos visto muchos casos, Adriana, creo yo, en los que la gente, por curiosidad, y esto me recuerda mucho, de que estábamos hablando eh, del libro rojo, eh, porque en este juego, como, como dijimos, ¿no? lo que tienes que decir, repetir el libro rojo, libro rojo, como llamando a, a este libro o a, a lo que se vaya a comunicar por medio de este libro, canalizar. Y yo me acuerdo muy bien que cuando era chiquita, Obviamente con estos temas que nos encantan siempre me gustaron las películas de, de terror y pues mis papás no me negaban mucho el ver estas películas siempre y cuando pues ellos vieran que no era tan malo, pero me acuerdo mucho de una película, bueno que si veíamos a Freddy Krueger o que si veíamos a Chucky, nada de esas películas nunca me dieron miedo, pero hubo una en específico que me torturó por años y era la película Candyman. Y la razón por la que a mí me dio mucho miedo esta película es porque me acuerdo muy bien que era como un tipo de juego. Entonces, eh, no me acuerdo muy bien de la, de la eh, de, de toda la historia de la película, pero era este espíritu que obviamente ya se había muerto y era un hombre que no me acuerdo si era de dulce, pero por algún, alguna razón se llamaba Candyman. Entonces, eh, tú tenías para comunicarte con él que de noche pararte frente al espejo de tu baño, de tu cuarto, de lo que fuera y decir Candyman, Candyman, Candyman tres veces apagar la luz y se te aparecía entonces lo podías hacer con amigos lo podías hacer tú solo pero el punto es que después de decirlo tres veces así como vemos en este juego de libro rojo que tienes que repetir libro rojo, libro rojo después de decir su nombre tres veces apagabas la luz, se te aparecía pero lo impactante aquí es que la mayoría de los casos te mataba, entonces en la película obviamente era como adolescentes o, o sí, que quieren jugar y que no lo creen, entonces tú ves cómo muchos adolescentes llevaban a cabo estas prácticas y se juntaban y jugaban, y el adolescente que lo hacía o que se atrevía por escéptico terminaba muerto, ¿no? Entonces yo creo que eso a mí estando ch tan chiquita se me quedó en la cabeza de decir ¿qué tal si lo hago, no? Y me daban como ¿y si lo hago? ¿y si es cierto? ¿y si no es cierto? Nunca lo hice, <risa> aunque obviamente el día de hoy sé que fue, fue, era una película. Pero, ¿quién quita que aunque esto haya sido una película, sí hay juegos eh, como este que platicábamos ahorita, en los que sí al repetir ciertas palabras, esas palabras tienen energía y tienen algún poder, ¿no? Y esto entra en, esto, en estos juegos.
4: Sí, por supuesto. O sea, el ritual tiene sus reglas. Todo ritual tiene su, su protocolo, ¿sí? Y... Yo recuerdo un libro, de el primer libro de, de rituales que, que, que leí cuando era niña, bueno, recuerdo que tendría unos 14 o 15 años, y la primera advertencia era, no cambies ni una letra en la tradicional estructura de la mágica oración. Luego investigando, me daba cuenta de que sí, en efecto, no podías cambiar, porque es como... Uh, uh, es como hablar otro idioma, es como hablar en inglés o hablar en, en italiano. Si yo le cambio una parte a la palabra, ya cambia totalmente el sentido del término, ¿verdad? es igual en los rituales, o sea, el, 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 igual en la receta de cocina, ¿no? Si es que yo le cambio una cosita, puedo afectar totalmente el resultado de la, de, 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 del, del, del producto, ¿no? Bueno, entonces eh, me, me sorprende mucho. Me habría gustado que lo hicieras para quitarte el miedo. Sobre todo por, porque uno muchas veces cuando es niño, tiene tanto miedo, le tienes tanto miedo a algo, y también cuando eres adulto, le tienes tanto miedo a algo, que hasta que no lo confrontas, no lo superas, no lo trasciendes, ¿no? Entonces una, una forma de comprenderlo es confrontarlo, porque todo lo comprendido es bueno. Yo me acuerdo que eh, eh, cuando era niña, yo les tenía mucho miedo a los a los aliens, les tenía pánico, pánico a los aliens. Y leía muchísimas revistas de ufología, creo que ya lo, lo he comentado antes. Sin embargo, eh les, les tenía mucho miedo, o sea, me parecía fascinante el universo de la ufología, es el equivalente a un niño al que le gustan los dinosaurios, a mí me gustaban los aliens, a otros niños les gustan los dinosaurios, bueno, eh, leía mucho, mucho estas revistas, la revista Más Allá, eh, entre otras revistas, Paranormal, etcétera, etcétera, que nos llegaban de España, y Recuerdo que en mi primer ritual, en mi primera, eh, sí, mi primer ritual que fue a los 12 años, el ritual serio, um, pedí tener un café ufológico porque leía sobre los cafés ufológicos en España y sobre los cafés ufológicos en Estados Unidos, bueno, estas reuniones ufológicas y me parecía fascinante. Y recuerdo que cuando cumplí 34, 33, 34 años, me convocaron para abrir el café ufológico en Ecuador. Y yo recordaba y decía, por Dios, no puede ser, yo pedí esto cuando tenía 12. Ahora ya ni siquiera me interesan los OVNIs, no me interesan los aliens, pero se está abriendo un pedido que hice cuando era niño, que era un pedido de un niño eh, que no se iba a gestar en ese momento porque no tenía ni la capacidad eh, física, económica, ni intelectual como para sostener una actividad de tal magnitud, pero se dio entonces, Memoria de Risa y siempre es una anécdota con mi familia en la que eh, hablaba con mi hermano muchas veces y le decía, mira, se me dio mi café ufológico y claro, uh -huh. sí, siempre se muere de risa porque me dice, mira, qué chistosos son tus rituales, ¿no? <risa> entonces, <risa> son cosas que pasan, pero como te decía con respecto a lo de Candyman, <risa> me habría encantado que lo confrontes. Yo lo habría hecho. Yo lo habría hecho. Sí, yo creo que eh, en ese tiempo
3: pues, estando tan chiquito y, y siendo tan impresionable a veces, no entendemos bien la magnitud de las cosas porque es una película, es más, déjame ver del año, Candyman película 1992 bueno, la película es de 1992 lo que quiere decir que yo tenía cuatro años bueno, no. pero obviamente yo la Gracias. vi yo la vi más adelante, yo la habré visto a lo mejor en el 95, 99, entonces estando tan chiquita, eh, y, y la gente que dice que uno no se acuerda de las cosas de su infancia es mentira, porque ya me acuerdo cosas de cuando tenía, de, no te voy a decir porque no me van a creer, pero tengo imágenes en mi cabeza de cuando tenía dos años, de verdad, wow. entonces... Eh, esto para mí fue demasiado, fui, me impresionó demasiado, ¿no? Estando tan pequeña, pero mira, de hecho estoy viendo la foto del actor y ¡ay, ay, ay! Sí, me acuerdo perfectamente. Y, y bueno, pues es lo que pasó, pero sí, sí creo que en ese momento seguramente muchos lo hicieron. Oye claro. Adriana, te, vamos a ir rápidamente a otro mensaje, pero me queda pendiente que quiero que me platiques un poquito acerca de estos otros juegos que me platicabas, por ejemplo el del teléfono muerto y los tres reyes, que nos platiques un poco de qué trata y algo muy importante, no lo recomendamos obviamente pero para la gente que sí quiere jugar estos juegos y que no cuentan con alguien como tú, por ejemplo, un medium que sabe muy bien cómo abrir y cerrar puertas, ¿cómo ellos pueden despedir a estos espíritus? Porque de otra manera puede ser un poco peligroso el, el no poder como cerrar esa puerta. Así que bueno, enigmáticos no se despeguen porque regresamos con Adriana Urrutia y este, este episodio buenísimo de juegos.
0: ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja, que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B2
2: Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com diagonal delivery.
3: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Muy bien, enigmáticos, regresamos con más de este maravilloso episodio de Los Juegos Malditos, y yo creo que está perfecto, no lo había comentado, pero ya estamos en septiembre, se acerca octubre, lo cual, bueno, a mí me fascina porque empezamos a entrar en estas fechas eh, medio macabras, Adriana Platícanos un poco de estos dos juegos que comentaste. Yo nunca había escuchado el teléfono muerto y los tres reyes. ¿De qué tratan? ¿Cómo se juegan? ¿Y cuáles pueden ser sus repercusiones?
4: Muy bien, Daphne. Bueno, en el juego de los tres reyes hay muchas variaciones um, acerca de este juego y... Me parece muy tétrico desde cómo inicia. Me recuerda muchísimo a, a, a los rituales que, que, bueno, que estudié en algún momento cuando empecé a trabajar magia ritual. Y, y claro, hay, hay cosas que son muy, muy fuertes, pero se relacionan mucho eh, con la cosmogonía andina. ¿no? Entonces, antes de entrar en el, en el juego de los tres reyes, les voy a dar un ejemplo. En ciertos rituales para sanar a una persona eh, no te digo que lo haya practicado, simplemente estoy relatando la, la, la recomendación del, del autor, pues tú ves a esta persona enferma, eh, sobre todo a los que sufren eh, este tema de, de, de lo que mencionabas antes son zombies um, para curar a un zombie cortabas un mechón del cabello de la persona y lo tenías que sumergir después de haberlo limpiado con incienso en la sangre de un gorrión o un cobayo, ¿sí? Durante nueve días y se garantizaba la sanación de la persona. Es, es impactante, ¿no? Es algo... ¿Y si funciona? Nunca lo hice, pero en Ecuador y en Perú, me parece que en Bolivia también, Sí, en Bolivia sobre todo. Eh, se trabaja mucho la limpieza con, con, con el cobayo, con el, el conejillo de indias o el hamster. Se trabaja mucho, nosotros le llamamos cuy. Y sí, o sea, es una de las prácticas más popularizadas que la, la persona que, que el chamán que te limpia o la, o la mama que, que realiza este proceso, pues limpia tu cuerpo con el animalito y al final lo mata.
3: ¡Ay, no me digas eso!
4: Lo abren para ver eh, qué órganos del animalito están dañados y saber qué es lo que a la persona le sucede. Es tanto una herramienta de limpieza como de diagnóstico, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos también con la oomancia, con la, oh, ¿no? con, con la lectura de la clara de huevo, que es algo sumamente popular, eh, que se ha practicado en Oriente y Occidente? No sabemos realmente cuál es, la, cuál es el origen, pero, pero bueno... Es una herramienta de diagnóstico y de limpieza porque estos seres, así como los gatitos, tienen esta facilidad de absorber energías y es lo mismo que hace la planta. Cuando hacemos la limpieza con ortiga, con ruda, tenemos, de, la planta tiene esta cualidad que va a llevarse todo lo que tú ya no puedes sostener y va a dar su vida para que tú te cures. Entonces, eh, bueno, con respecto a, a esta parte de los rituales y de, y de, y de ciertos componentes de las prácticas eh, de, de uso ritual, pues tenemos este tipo de sacrificios, porque mientras más complicado es, más energía le pongo, mientras más impactante es, más emoción en mí genera, entonces le mando más energía, más atención, y es igual aquí, entonces en estos juegos, en, en, el, de, en el de los tres reyes, es, es muy interesante porque es todo un proceso, ¿no? La persona, debes contactar a una persona que se encargue de llamarte. A las 3 de la mañana, cuando tú despiertas, ingresas a la habitación y debes sentarte en la silla que no se refleja en el espejo. Enciendes una vela, cambias de lugar a la silla que sí se refleja en el espejo y vas a poder... Ver reflejada a otra persona, a tu otro yo, y vas a poder preguntarle cosas. Esto va a durar hasta las 4 y 44. La persona que está encargada de tu cuidado debe comunicarse contigo a las 4 y 44, donde se ha roto la energía de las 3 de la mañana. Y si no contestas, tiene que ingresar en la habitación sacarte, si te quedaste dormido, tiene que lanzarte agua para que te despiertes y preguntarte qué, cuál fue tu experiencia, qué soñaste, y sacarte de la casa hasta las 6 de la mañana. ¿Por qué esas horas? Por ejemplo, en, en ocultismo, las 3 de la mañana, como ya habíamos mencionado hace un momento, es justamente el horario en el que naturalmente se abre esta puerta de conexión y se cierra... Yo entiendo desde ocultismo, desde el ocultismo, que se cierra desde las 3 y 4 de la mañana. O sea, ahí ya se rompe. Pero sí, obviamente hiciste un ritual de invocación como para que este proceso se mantenga abierto. Lo que lo puedes sostener desde tu energía sin preparación, sin mayor preparación, pues me parece lógico que lo extiendan a hasta casi dos horas. Entonces, 4 y 44 de la mañana ya nos da una lectura diferente. Es la hora en la que entra la Tierra. Y, y bueno, se se podría entender, estoy haciendo una interpretación nada más, de que se rompería ahí esta conexión, eh, si no fue de una manera uh, arbitraria o por parte de, 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 de la persona que hizo la salida, como en la ouija, si no cerraste tú el ritual en ese horario, pues tiene que cerrarlo el que entra a ayudarte, ¿no?
3: ¡Qué miedo, Adriana! Nunca había escuchado este... <risa> ¿Tienes alguna experiencia de alguien que lo, ha, lo haya hecho?
4: ¿O sabes sí. de algún caso y qué pasó? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, eh, este es el caso de, de, de dos hermanas y, y bueno, fue, fue un caso muy, muy feo, muy que traté hace muchos años, quizás son 11 años, um, dos hermanas mayores que decidieron jugar a los Tres Reyes, por eso llegó a, mi, a mis oídos el, el, el juego, ¿no? Um, decidieron jugar y el hermanito pequeño que tenía cuatro o cinco años estaba cerca y ellas no se habían percatado de que el niño estaba en el baño del living donde ellos, ellas estaban jugando. Entonces ellas dispusieron las sillas de ahí y no se dieron cuenta de que el niño se quedó porque no lo iban a hacer en una de sus habitaciones, por algún motivo no lo podían hacer, y decidieron que iba a hacer en la parte baja de la casa. Los papás ya estaban dormidos, entonces la una estaba encargada de sacar a la otra. Estas niñas tenían a razón de 12 y 13 años. Entonces, bueno, el niño estaba despierto, estaba pendiente, y cuando tuvieron la experiencia frente al espejo, el niño apareció. Ellas vieron en el espejo eh, al niño, al hermano, y solo escuchaban que el hermano no podía dormir. O sea, escuchaban la voz del hermano que, 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 que balbuceaba eh, entre sueños. Entonces ellas vieron al hermano, esa visión duró dos o tres segundos, gritaron, salieron corriendo y todo eso se quedó abierto en la casa. ¿Y qué pasó? Bueno, se quedó, eh, abierto? Se quedó abierto. Empezaron a suceder cosas muy fuertes. Eh, una de ellas tuvo un accidente dos años más tarde y se fracturó la parte derecha del cuerpo, la pierna y el, el brazo. Entonces empezaron a suceder ese tipo de cosas, se quemó la cocina de la casa, o sea, se había quedado abierta la energía para que algo circule o deambule por ahí, pero no tenían todavía una conciencia o una confirmación de que así sea. Sin embargo, en la... en la eh, el recuerdo, o sea, ya en el recuento más bien de las experiencias que surgieron a, a través, a raíz de esta experiencia, de esta situación, de esta práctica, uh, ellas comentaban esto. Entonces luego decían, mira, sí, luego pasó esto y luego pasó esto de acá. Entonces a los 17 años se les ocurre jugar a la ouija para preguntar qué estaba pasando.
3: ¿Y ahora qué pasó si sí, ahora metes a la ouija? Ya son dos, ¿no?
4: Esta era sí, Bueno, ellas decidieron jugar a la ouija porque claro, ya habían tenido esta experiencia entonces de alguna manera se quedaron con la intriga de qué pasó. Es que también, o sea estamos hablando de otras épocas eh, yo las conocí hace 11 años cuando ya tenían treinta y tantos eh, esto lo habían hecho cuando tenían 13 y 14 años, 11 perdón, me parece que 12 y 13 años y, y habían pasado muchos años alrededor de esto, entonces no tenían a quién preguntarle. No es como ahora que por lo menos googleas, no sé, para psicólogo o buscas a alguien que te que te ayude y lo encuentras en la red. Ese tiempo no había red. Cuando ellas hacen el recuento, bueno, y jugaron a la Ouija, y fue, fue muy trágico porque a las dos, eh, las dos se casaron posteriormente. En la Ouija tuvieron una experiencia fuerte. No recuerdo muy bien qué sucedió. Igual, no hicieron cierre porque lo hicieron deportivamente, y ambas se casaron y los esposos de ellas fallecieron en accidentes de tránsito, uno al año siguiente del otro. Ah, ¿no? Y las dos estaban solas. Entonces ellas se acercaron a la consulta precisamente porque estaban solas y se habían quedado viudas muy jóvenes y no sabían qué hacer ni qué pasaba porque ya era demasiado extraño que esto suceda. Y antes de eso, el padre falleció, o sea, la madre también se quedó viuda, Uh, me parece que cuando ellas tenían entre 21 y 22 años. Entonces puede aparecer cualquiera. Por eso es importante que para este tipo de sistemas oraculares haya, haya una preparación especial. ¿Sí? Creo que esa sería la, la recomendación fundamental. Eh, entender qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a canalizar. Y yo recuerdo aquí en, en Buenos Aires, hace muchos años cuando llegamos con, con mis hijos, fuimos a una juguetería, ¿no? Entonces vendían muchas ouijas y había inclusive una ouija que brillaba en la oscuridad, que me parecía muy 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 gracioso. Claro, no, no la utilicé, no la compramos, pero, pero, pero me parecía muy interesante el concepto. Entonces um, parece entretenido, pero es peligroso.
3: Muy bien Adriana, pues así ya nos vamos a despedir de este episodio, como siempre agradecerte muchísimo porque a la audiencia le encanta tenerte por aquí y como les encanta tenerte por aquí seguramente también querrán eh, platicar contigo más a fondo en caso de que quieran contactarte o en caso de que quieran eh, saber un poquito más del tarot o pedirte alguna lectura o todo lo que es el tarot de Guapulo. en dónde te pueden seguir, cómo te pueden contactar y para que estén también muy pendientes de las sorpresas que pueden venir contigo.
4: Nosotros en el Tarot de Guapulo siempre estamos abiertos a, a asesorarles y ayudarles con lo que sea necesario y si podemos recomendarles, bueno, eh, limpiezas o rituales, siempre vamos a estar abiertos para ayudar y pues bienvenidos, ¿no? cuando ustedes quieran, estamos en, en Instagram, estamos en Facebook y en nuestra web de eltarodewápulo.com um, y pueden, pueden con, contactarme a través de esos medios. Uh, de nuevo, quiero agradecerte muchísimo, Daphne, por, por estas súper invitaciones tan, tan entretenidas y tan lindas. Y también a, a toda la audiencia que ha sido sumamente generosa con, con sus comentarios y con, con eh, sus sugerencias.
3: No, a ti, Adriana. Entonces, solamente para estar segura, en Instagram te encuentran como el tarote Guapulo.
4: Sí, como el Tarot de Guápulo y en Facebook igual, estamos como el Tarot de Guápulo y tenemos un grupo también en el que se comparten algunas recetas y rituales que es Tarot Quito Guápulo.
3: Ok, entonces chicos ya saben, arroba Tarot de Guápulo, eh, así lo van a encontrar. A seguir, a seguir esta cuenta de enigmáticos porque aquí pueden estar al tanto de todo lo que Adriana trae en puerta y por si la quieren contactar para cualquier otra cosa. Adriana, pues nada, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, Davna, igual y mucha, mucha suerte siempre con, con, con tu espacio y un saludo enorme y muchas bendiciones a todos los enigmáticos.
3: Muy bien, enigmáticos, pues así nos despedimos de esta emisión de Enigmas sin resolver de los Juegos Malditos con Adriana Urrutia. Yo te recuerdo que mañana tenemos el episodio de El significado de los sueños. Si quieres saber qué significa tu sueño, escríbenoslo a enigmas.univision.net para que con la ayuda del profesor Sellagro sepas qué significó tu sueño, cuál es la interpretación y cómo mejor abordar cualquier cosa que tu subconsciente te quiera decir de esta manera me despido entonces te espero mañana en Enigmas sin resolver y los sueños enigmáticos
2: soy enigma